0: 财经好难，理财好难，股市好难。不难，你想知道的全都在白白。白话财经
1: ，欢迎收听由联合报直播的联合开泡。你现在所收听的是白话财经，我是有容。近日、哦、台湾企业各自外泄的案例频传，大家呢应该都有听说了一些案例。今天呢，我们就请来联合报资深记者马瑞璇，瑞璇，瑞璇今天不是以主持人的身份了，要以来宾的身份来和大家谈谈这个方面的议题。瑞璇好，
0: 嗨，大家好。
1: 那因为瑞璇、啊、是跑数位部的，所以呃，在这个议题发生的时候，首当其冲，大家都会去问他说：“哎、欸，数位部要管吗？”<笑>我我觉得这个、这个、这些呃，资安的议题呢，就是瑞璇是最忙的一位同事这样子。那我们先来请瑞璇，呃，跟我们稍微复习一下近期到底发生了哪一些这个呃企业的这个资安的这个相关的问题呢？
0: 哦，我觉得大家应该最近印象最深刻的两个，哦，最近刚发生，就上周刚发生，就是这个微风的各自外泄事件。那再往前一点点呢，就是过年期间的 Iron 事件。那这两个事件其实大家都很惊慌的原因，是因为我相信应该有哦不少的朋友们就是在微风。不管是百货或是他的集团旗下的一些呃、哦、子公司消费的时候，你其实就都是有登入这个微风的会员的嘛。所以当他就是公开说他们有九十万笔的客户资料是外泄的时候，大家其实是很惊慌，就会觉得天啊，我的个子会不会就是那九十万笔中的其中一笔？那怎么办呢？大家可能光想都已经很惊慌了。那还有另外一个就是发生在过年期间的 i r o n b、哦可能有些朋友不太知道 i r o n i r o n 它其实是一个租车业。那我相信，其实有一些比较年轻的朋友们，应该都曾经用过这 i r o n 我相信大家肯定也有在路上看到 i r o n 的车，就是到处跑来跑去。因为有些时候，比如说我们去到外地出游的时候，我们可能会觉得说啊，可能就是小时候年轻还会想骑个摩托车，但稍微就是哎。诶 O.K. 可以，就是有足够的这个资源跟资金，可以租车的时候，大家比较会想要就是租车，然后一家四口、一家三口都可以直接坐在车上，大家就一起、嗯、哦开车在当地旅游。所以其实，在 i r n 其实在全台湾各地哦都有这个租车点，所以我相信有很多的朋友们应该也都是这个 i r n 的用户之一。那所以就变成哦、呃，尤其是 i r n 这件事情哦，大家其实是有点害怕跟担心的原因是这样。我可以来说一下这个 i r n 的事情。在艾瑞的时间是这样，是呃，那个时候刚好我们大家都在过年，那大家也知道，今年就是刚好过年，一年就放了好多天，那所以其实刚开始艾瑞的艾瑞他其实有一些。哦、呃，是他们的系统上的漏洞。呃，所谓的漏洞，大家可能比较不知道。就其实我们在用的，不管是电脑，或是有一些资料库，或是我们整个系统上呢，其实呃，城市就是这样，就是它其实有时候在更新，或是有些状况的时候，或是呃，有一些存在的漏洞，就是呃，我们可能不知道。但是呃，有我们在这个治安界里面有所谓的白帽骇客。就是有一些人，他们其实并不是坏心的人，他们就是纯粹喜欢去找一些呃，城市库上，或是有一些呃，城市上，或是资料库上有哪一些的漏洞，他们会去哎。诶找着，一方面是好玩，二方面是会觉得研究要看看，说，哎，怎么会有这样子的漏洞？那后来 a i r b n 这个事情，这个漏洞呢，其实就被国外的一个白帽骇客，就他们的网站，呃，媒体网站，其实有发现。那第一时间呢，其实这个白帽骇客是非常好心的，他其实是直接就通知 a i r b n 本人，就说，哎，你们这个。城市的资料库上面是有一个很大的漏洞的，如果你们这个漏洞不赶快补起来的话，那接下来可能有一些资料是会外泄的。好，可是因为刚好我们在年节期间，所以 maybe i r a n 第一时间并没有注意到这件事情。那后来外面觉得说，哎，我都已经通知你，你怎么都没有反应呢？那后来他们就想说，哎，那我们来写信给唐凤部长来看看 ，O、哦、不 OK？ 好了，哎，唐凤部长一收到事情就马上就有回应，然后马上就折成他下面的那个 TW Sir， 就赶快去做这处理这件事情，赶快就先去做一些就是处理的机制，让这个漏洞不要一直呃有不好的人，就是坏心的人进去偷看，从这个漏洞进去看里面资料库里面所有资料。所以其实大概 Iron 事件呢，就是那个过年的时候，大家可能都会想说，哦，为什么这个事件就居然有各自歪解等等之类。但其实大概这个事情的原貌是这样啦。所以其实我们纵观这两件事情，我们大概可以知道，其实呃，我们不管是哪个企业，或者是呃，我们自己的电脑，其实都会有一些些 bug， 小小的漏洞或大大的漏洞。那可能一般的企业不太知道，但确实这个世界上就会有一些呃骇、哦、客，好的白帽骇客，他可能就会想说，我们来看看，因为不只是不只是这两个企业有这个问题哦，比如说像微软或是其他一些。比较大的企业，他们其实也都欢迎这种白帽骇客，说，哎、欸，你来检视我们的这些城市、呃、或是资料库上或系统上有没有什么样的问题。如果说你发现我没有漏洞，而且你提出给我们，然后我们也发现这漏洞确实是很严重的话，我们愿意给你一个很高额的奖金。这其实在资安界是一个非常常发生的故事哦。所以其实就大家可能觉得哦，我们会不会各自挖线？哦，不，其实我们我觉得其实有一些比较大的。资讯相关的企业其实都明白，这个漏洞是呃随时随地其实都在存在的，只是到底有没有人找到它，有没有人可以帮我们找到它，有没有办法可以赶快补上，对，所以我觉得这个就是一个从企业治安漏洞的故事，然后看到其实呃这个漏洞常常存在，我觉得这个都是大家在现在这个资讯这么发达的年代，可能要先有的一些小知识、小常识，可能供大家参考一下，这样。嗯，其实这两件
1: 案子它比较大，是因为第一个是因为它有公开嘛，然后就有被公开，然后因为微风的九十万户的这个各自的外泄，它是有被勒索的，所以它的整个案情感觉上好像很严重，但其实就像刚刚瑞璇讲的，其实大部分的呃我们平常使用，不管是网站啊，或者是说在这个企业的那个会员资料库等等，其实它都是有一些小漏洞的，所以大家。其实好像，呃，如果没有闹那么大的话，好像对于那些小的个资外泄，大家好像不会有那么大的反应，对不对？就比如说，嗯，常常会有奇怪的、一接就挂的电话打来，然后还有那种推销，嗯，不知道推销什么东西的电话打来，这样或者是说 email 被寄一些垃圾信等等，这些好像都其实都是属于个资外泄的范畴，哎，对不对？
0: 对，这其实，呃大概有两种状况。有一种是因为，比如说，呃呃，比如说我们在跟银行在，比如说我申请要成为这个银行用户的时候呢，他可能会在下面就说，哎，你愿不愿意收到我们的行销资料？所以我们的常常会那个上班到一半就会接到许许多多的银行。或者是他说他是谁谁谁打电话，就是又是哪个银行的什么子公司、分公司，巴叭巴叭打电话来这样子。那我觉得第一种是因为可能因为你可能有授权，所以他就是到处流窜，然后他自己同一个集团内的不同分公司、不同部门一直打电话给你，这、就是一种状况。那另外一种状况就是我们今天提到的各自外泄事件。其实我觉得很多朋友可能不太清楚的是，我们的个资啊，其实早就在不知不觉当中早就外泄，根本就。已经不是你想到这些大公司、大企业，可能很早很早之前，我们的各支有些资料都已经外泄到所谓的黑市，或者是所谓的暗网上面。因为其实在这个黑市上面，其实都可以，老实说，可能要跟大家说不好消息，大家要建立一下，就是其实我们的资料可能很久很久之前都已经在这些黑市上都已经出现过了。那就是看你到底留的资料齐不齐全，然后呃，以及就是。有没有人真的去买到你的资料？然后有没有就是偷偷一直打电话来啊，或者观察就是你的呃状态啊，或是常常这种你可以接到很多的诈骗电话，你真的都不知道他是从哪里外泄出去，但他就是有办法来诈骗你。所以其实我觉得大家要对自己的各资意识可能真的要提高。就比如说呃，你常有些。可能会希望你留会员资料的，你可能就要思索一下，就是你到底要不要成为这个商店的会员哦，因为他如果真的个资他没有办法帮你保护的很好，那个资安不够坚韧的话，那很有可能你的资料就会被流出去这样。
1: 嗯，对，所以其实这个这些事情就是会一直，其实都一直在发生。我们就想要问说，其实大家民众最想问的，因为发生了这种比较嗯大的事情的时候，事官不只是电话号码而已了，它可能有很多其他的进一步的呃。比如说，呃，信用卡，当然我们平常也会发生一些盗刷的情况，就跟这个泄露各自其实也有关系。那大家就会想问说，这个事情的全责，它到底主要在哪边？就是到底发生了这个事情之后，谁来管，或者是在发生这个事情之前？谁来防范？就像呃，我们有这个个资法，那这个东西它呃，到底可以管到什么程度？它呃，气政府它的力量可以到哪边？那企业它又要自己负责到哪边？就是呃，难道？如果政府没有办法，现在没有办法去一间一间的去,去查，或者是没有这个全责的话，没有这个权利的话，那企业是不是就要看企业的良心？这个部分的全责归属目前是怎么样的呢？哎
0: 、欸，其实我觉得这个问题是非常有趣，我觉得也很想要来跟大家分享一下，因为是这样子、哦，我之前都。一直觉得各自跟自料应该是在一起的，尤其在我们自己现代之中，我们每次去一个商店，或是呃，比如说去哪个银行，他就会说叫你一定要填各自啊什么的、啊。那可是我们现在很多的个资，又是因为呃，大家比如说商店收集到你的个资之后，它就会 key 入它的电脑或 key 入它的系统之中。所以如果你的那个系统是有那个漏洞的话，就很容易各自外泄嘛。所以我之前都用这样的逻辑，我就觉得，哎，各自跟自料应该都是税位局在管吧？但呢，其实不是哦。我觉得可以跟大家分享一下，其实各自现在的主管的机关是国发会。哦，那时候的,的<笑>哇，大家都大家都以为是数位部，对。对，大家都有个说为什么是个国发会呢？嗯、那后来其实我觉得这个这个这个发展历程其实是有有趣的啦。因为之前就有人跟我讲过说，说其实各自外泄自己这件事情，并不是只有发生在现代，只是我们现在这个这个 moment 比较多，是因为一些电子的、哦、资讯安全的原因所流露出去，这是各自外泄这种方式。可是其实大家在很古早二三十年前，大家也都曾经都有留过各自给一些。不管是商店或什么，只是那个时候是手写的，那那个时候的各自一样也是会外泄啊。只要有人就是进来你的仓库，然后拿一本你的会员资料走，其实他可能就会拿到说哦，你是。圈圈圈电话是呃零九三零8 8八， 0930888, 其实都会有啊，其实都会有这个二三十年前都会有发生过这个事情，所以其实各自外线并不是只有现在才有，以前其实就会有了。那为什么是国发会在管呢？其实是因为呃像现在欧洲在推所谓的 GDPR 这个东西，那这个东西其实就是跟各自的一些相关的管制，那因为它其实是一个国际上在推行的。动作跟管制哦，所以那个时候其实是国发会来负责来跟这个整个全球的来做一个对接，所以这个各自相关的管制都一直放在国发会这边来管。那数位部他们自己管的其实是资安法，就其实你。这个治安法里面其实就会要求你说，哎，有一些资讯安全上的机制，你有没有做到？所以后来我才发现说，哦，原来个资法是在国法会下面管，治安法是在署委部下面管，这其实他们的权责是不太一样的
1: 。了解，到底应该要，实际上应该要怎么去？怎么去做？比如说像，像呃，之前微风的事情发生的时候呢，呃，我我才知道说，哦，原来我们有一个这个这个流程嘛，这个机制。那它到最后是要呃，各单位的，就是各企业的主管机关跟企业協調这个时间，然后要去实地的去这个检查他们的那个漏洞在哪边。那因为微风广场它是呃百货公司，所以它的。呃，主管机关就是经济部，所以就又变成是，其实经济部要来去主导事后的这个这个、叫算搜查吗？就是算是事后的这些动作哦、呃，这个这个这个流程整个启动之后，其实经济部要来负责去约呃威风的时间呐、啊，或者什么的，这个就就让我觉得就是蛮奇妙的啦。所以瑞璇，就你所知，我们后之后。呃，在事情发生之后和之前，就是这个做法的部分，我们还有，嗯、呃，还有有改变的，就是想法有改变的空间吗？就政府在这个部分的想法到底是怎么样的？有要，呃，就是有要，因为经过了两个这么大的事情之后，有要修改或者是进一步的去改善整个流程吗？嗯
0: ，所以，我我觉得很有趣的是说，呃，大家其实，在。第一时间想到都说天啊，各自外泄，那这一定是数位部。好，我们来澄清第一个大家的就是不太清楚的状况，就我们刚刚已经说，了，就是其实各自外泄应该是国发会在主管，那其实跟数位部是没有相关的,的。呃，但以前的因为通报机制是这样，就是呃，当有这个各自外泄事情发生的时候，他们会先通报主管机关跟国发会。那为什么会有这样两层的动作，在于是，其实现在哦，所有的行业全部都已经是数位化的状态了。你没有一个网，没有一个小吃店，没有一个美食餐厅，没有一个百货公司不接上电子系统，不接上网际网路。可是你不能因为就是所有人他就是电脑背后插了一个网路线，然后你就说啊，这个全部都是给数位不管，这其实也不太可能的嘛，还是要看他的事业属性。那由谁来管？比如说 Aaron 的部分呢？因为他其实是租车业者，所以他的那个主管机关是公路总总局。那维风百货这边，因为他自己是百货事业，所以他的主管机关是经济部。那也就是说，第一个，如果有这样子的各自外泄事件的时候，第一个确实就要通报你自己原本的。所属的主管机关是谁？那就要麻烦你去通知他。那同步你要通报的是国发会，因为国发会他管的是各自外泄。但大家就会说，嗯，那可是怎么可以没有数位部的角色？因为其实各自外泄现在最大的原因就是来自于就是这些网际网络或是系统漏洞，所以这个外泄事件比以前都多很多啊。那这个东西不是也应该要让数位部知道吗？对。也就是从这一次的 i r 艾 n 事件之后，大家就发现说，哎，怎么都没有通报数位部啊？那就直接到了国发会那边，那数位部不会知道啊。所以后来，其实在二月十号，就是我们的治安院在挂牌的时候呢，其实那个呃，包含就是副院长，就是行政院副院长，就是郑文灿先生，他就其实有讲到说，我们接下来其实会调整一下这个机制。那唐凤部长他也有提到说，就是接下来我们会调整这个。整个的治安机制哦，就是说，除了你要报告给你的事业所属主管机关之外呢，你也要通报给国发会跟数位部，让数位部说，让数位部也知道说，哎，这个现在有这个事情发生了。那也就是说，好，我们来以这个威风的案件为例哦，那就后来他通报之后呢。隔一天，包含数位部还有经济部的同，就是同仁们，他们就直接去到这个委方做了一个行政检查，就了解一下说到底他们的资讯系统发生什么事。那我觉得相对来说，我觉得以这个最新的机制来说，我觉得是合理的。因为其实老实说，那个主管机关他管你的，就包含是你的一些事业发展等等，但他其实对于你的系统并不了解。所以这时候，如果数位部也派一个同仁到现场。然后来了解说，哎，他的系统究竟发生了问题，发生什么样子的问题，到底漏洞在哪里？那接下来可以怎么做？那他怎么改善？那我觉得这个就是数位部的专长，所以数位部这时候派人来的时候，我觉得这是非常合理的。所以我觉得相对来说，这个机制也改得比较是越来越完善。
1: 嗯哼嗯嗯嗯，所以未来的话，大家呃就知道说，就是确实是有一个全责的单位，然后可以去。那法法规方
0: 面呢？对，目前的部分就是在治安法的部分，接下来我们也要进行一个哦、呃，等于说是我们可能会要修法的状况哦。那为什么会这样说？原因是为我们治安法以前主要规范的还是在比较比较重要的一些关键基础设施上面，可是当大家发现说，哎。华航，我们大家如果就是还有想到的话，就其实年初的时候也有发生这个华航各自外泄的事件。大家就会觉得说，哈，华航就是它就是有这么多的，不管是政府首长或者是有一些企业的。那个董事长、总经理，他们其实都是华航的乘客。那如果这个华航资料一外泄的话，那不得了啊！那就是台湾很多的名人，他们其实资料就外泄了。所以大家就觉得，咦，华航你为什么没有在治安法的纳管范围之中？也是因为发发生了这个各自外泄，就大家才发觉说，哇塞，你居然不在这个。治安法的纳管范围里面哦，所以其实数位部的部长唐凤他其实有讲到说，这个他们其实有发现，所以其实数位部也开始有开始研拟一些相关机制。那他觉得说，如果社会上觉得有些单位他必须要比较这个关键基础设施有治安法遵循义务，或甚至必须要进行集合，就是固定时间就要去集合他的治安状况 ，O 不 OK 的？那这个主管机关就可以提上来，就把这个企业一起纳入到治安法来做管理，这样。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，好，
0: 那接下来可以
1: 来谈一下，就是企业的部分有没有该做的事情？就因为选就你所知，呃，在企业企业端的部分，呃，除了就是我们刚才讲的政府的部分，其实都已经算是比较被动嘛。就我们现在都讲求优于法规，那如果企业的部分的话，呃……可以怎么做？是有哪一些呃例子是做的还不错的例子，可以跟大家来分享的呢
0: ？我觉得可以先讲一个，是我觉得现在有一些国际上的企业，他们开始。使用所谓的隐码技术来保护各自。什么叫隐码技术？我觉得如果大家有点过 Uber Eats 的话，就是有一些这样子的美食外送平台。那有时候，比如说我来举一个我自己亲身的例子，因为呃，我住的这个地方呢，就是因为前一阵子、前两年都是那个 Coffee n i g h t i n 嘛，所以他就会希望说，呃，住户们自己下来就是社区大楼的门口拿你就是点的万事。那可是我常常发生一个状况，就是我们家这个社区呢跟对面那个社区呢，因为长得很像，所以那个外美食外送员常常就是会把我的东西送到。对面那个社区去，然后我就会常常觉得，哦，为什么我东西就明明看起来我的订单就都已经送到，为什么东西不见？那这时候我就要联络这个对方的外送员。但通常我打电话拨出去的时候呢，他在你的手机上会秀出来的电话，并不是那个外送员的手机，而是比如说这个 Uber Eats 平台的总机号码。那所以他这个就是最新的银码技术，也就是说你打电话的时候，他会先帮你接到 Uber Eats 这个呃总公司的总机号码之中，他在帮你去转。接这个呃外送员的电话，那他这个做法同时就是保护了你，跟保护了对方。那就希望你们两个的各自，你们算是因为外送的一个关系，可是不希望你们因为单单一的这个外送事件，然后就呃把你的电话泄露了给了对方，或是把对方的电话泄露给了你，因为这其实对你们双方来说，这也不过就是一个。单一次的小小的外送事件，那所以这个银码技术呢，已经开始慢慢在我们的生活中。只是说，呃，老实说，我现在看到比较多的是一些国际的这样的美食外送平台，或者是说，呃，有一部分的货运公司也开始做这样子的方式。那我觉得这个银码技术确实是国际企业开始在做。我觉得也许企业们的、呃，特别是跟民生相关这种企业，我觉得你可以考虑一下。导入所谓的这样子的引马技术，这样可能对于你自己的用户，或是你自己。呃，有一些不管是客服也好，或者是说你自己的一些呃外送的这个，或是司机大哥也好，我觉得这个对于双方的各自保护都是非常好，这是一个哦。那还有一个就是，我觉得企业也可以考虑做的就是这个治安健检的部分哦。为什么是说治安健检？因为以前我们可能都会觉得说啊，我要开始防御我的治安，所以我就买了一大堆的防御系统。可是我们刚刚已经有讲过了嘛，就是其实呃，你防御。之外，其实你应该要自己主动去巡逻你自己的系统哪里有漏洞。我觉得这个是现在自然界比较主流的，就是你自己要有这个主动义务，就是你要去看自己系统上有哪些漏洞。那有哪几种方法？我觉得我现在听到比较多都是所谓的红队演练。那什么叫红队演练呢？就是说你去找一组白帽骇客。就现在确实哦，资现在资安公司大概分两种，一种是比较属于防御型的，就是我们所谓的趋势科技这种，它可能就比较是防御型的这种呃、哦、防毒软体公司。呃，然后还有另外一种就是所谓的红队演练，就是他们可能是一群白帽骇客组成的组织跟队伍。那你请他们来帮你测试一下。强力的攻击你企业的系统，那当然这一切都会通常是在比较安全的状况下，哦、呃，就是不影响你企业营运的状况下，他们会组织一支队伍来公攻,攻看你的企业有没有哪里有漏洞。那其实确实我，我我知道包含台北市政府在内的呃几个比较大的企业跟政府单位，他们确实每年都有预算来做这个红队演练的部分，因为他们知道其实他有太系统上有太多的漏洞了，那这个东西不是一般的时。间或是一般企业内的治安人员，他有时间去巡逻跟管理的，那你就要开始有定期或不定期的邀请一些红队演练的治安专家来帮你测测看你这个系统哪里有没有漏洞，如果看到漏洞要怎么补，赶快修补。那就是很多企业透过这样子的方式来让自己的治安是更加的比较呃坚固、比较有韧性的。嗯，我记得好
1: 像这个红队这件事情，之前很久之前，那个我们的那个经管会好像有做过，就金融部分的，就是那个时候还还还蛮大的，因为大家是要等那个国际的呃国际的人员来来看嘛，所以就是、嗯、所以所以那个时候是有是有用过，所以这个事情其实这种呃红队演练这个事情，它也其实也不是新鲜事了，企业可以企业可以尝试一下，就像瑞士一开始。呃，节目一开始的时候，瑞雪就有讲到说，很多国际的知名企业其实他们都会，甚至是直接雇佣一些白帽黑客来帮他们检查这些治安的这个系统的问题，嗯、这样子。那另外就是民众的部分，是不是也可以？我们是不是其实也可以自己呃去保护各自？其实呃，我我其实之前有一次呃听到说，我们的那个密码它不一定是呃。不一定是完整的外泄了，就有时候我们的账号被盗或什么，它不一定是完整的外泄，而是现在的骇客它其实是有一个机制是，是他就算不知道你的密码，它也可以很快的把它呃攻破的。所以这些这些部分，就大家比如说常常改密码，或者是说你要我们要有一些方法是呃可以避免自己嗯呃自己被盗用。呃，比如说账号可能不要不要太多，或者或者是说，呃，我常常就是要保持着，呃，我要更新我的登录啊，等等等等，是不是可以有一些这样子的方法去去保护自己呢？嗯
0: ，对，我觉得也可以提醒大家，在于，是我觉得首先在各自外泄这件事情上面哦，我我确实是觉得，如果我我自己啦，我觉得。大家可以参考，因为我觉得其实现在各自外泄事件真的是非常非常常发生。那我觉得最好的做法就是，如果你可以不要留资料给某一个企业或某一个单位的话，我真的就会减少我留资料的频率，因为我没有办法确定说这个企业它能不能够保护好我的资料。那所以这个部分的话，是从我自己这边就是我自己本身就先开始做，那就是先慎选。到底哪些单位我可以留，哪些单位不能留？那接下来第二步骤就是，我觉得在有一些你必须一定得留，比如说银行这个部分。那我相信大家很多人应该都有在用这个银行的 APP 哦。那我觉得现在银行的 APP 或是信用卡刷卡，我觉得都已经做得不错。再就是说，哎，你除了账密你就先登入之外，他可能会要求你要做第二个，就是比如说他就会说，哎，你要确认是你的本人的话。那我们就要 send 个简讯到你的手机里面，那这是第二层的保。护。护，那还有一层保护就是老实说，我也会开所谓的生物辨识功能，就是我会让我自己的那个手机呀、啊，就是我可以开我自己的 Face ID， 然后或者是说，也有些人是用指纹辨识的方式。那透过这个指纹辨识方式，然后你自己的生物辨识方式来确认说，哎，这个是你本人登录这个无误 ，OK 没有问题。那所以我自己的部分是我建议大家都可以就是多几层的验证，我们统称这个叫验证方式。是哦，一个就是呃，对方就是你自己登录账密之后，对方会 send 一个简讯来验证这个人是不是你本人，然后你也开启，你也可以开启自己的生物辨识，那这等于就是会有三重的保护，让你自己在整个的资讯上或是整个的安全上都会比过去更好
1: 。嗯，
0: 对，所以像这个部分，像生物辨识，我自己也会用啊。就我觉得我，我我个
1: 人是因为登录这样比较比较简单，我不用再自己账密。<笑><笑>完全没有考，完全没有考量到各自的
0: 部分<笑>我。我还可以再提醒各位一件事情哦，就是现在其实大家也都会在那个电商网站上面买东西嘛。那我自己的部分是我以前会留信用卡资料。但我现在的统一做法就是，我可能就会接回 Lipay 或是 Apple Pay， 就是我不愿意再把我的那个信用卡资料留在这些电商网站上，如果比如说像我前一阵子就收到一个简讯，就是呃某一个很久我都没有去的购物网、啊，他就突然跟我讲说，哎，这个马小姐，你这个呃东西，那个你的账号啊，最近有一个。呃，频繁登入的状况发生，然后如果不是您本人的话，就可能要请来改个密码。那我刚开始的时候，先想了一下，我想说这会不会是诈骗啊？所以我就隔了两天之后，我其实就从那个呃购物网的官网登入进去。就大家如果，看到这样子类似的简讯的时候，大家请先冷静，先想一想说这是不是诈骗简讯。那你看到之后，如果他有副网址给你，千万不要点进去，因为那个网址有可能是钓鱼的网址。麻烦你自己忽略那个网址，自己就是重新打开 Google， 然后搜寻到这个官网，就是正确的官网，然后重新登入账号密码，然后进去改你的那个密码的部分。那我自己的建议是，我后来有在寻了一次，就是那个购物网，到底有没有留下我当时的一些信用卡。资料呢？我有确认一下，然后我发现没有，所以后来我就很安心的，就至少先登出了。就是，所我觉得现在，我觉得有一些新的付款的方式，大家都可以慢慢去使用。那我觉得这个东西其实就是。多加的保障自己的资讯安全，然后包含像老实说，我像有时候出去买东西的时候，如果可以用 Apple Pay， 我自己其实会用 Apple Pay， 因为其实 Apple Pay 的方式就是帮你多了一层加密，它可以保护你的信用卡资讯不再第一时间外漏，所以我觉得现在有一些新的小的付款方式，大家其实都可以慢慢去研究。它有一些方式是可以保护你自己的信用卡资料不被外泄，或是保护你自己的各自不外泄。我觉得大家都可以再去尝试看看，也可以再去深度的了解看看。
1: 对，因为其实有些人他反而会担心说，哦，那我的信用卡绑在什么配上面，那会不会反而这整个配就就就就,就被外泄了，对不对？像像我我的爸妈啦、啊，他们其实都很担心这个问题，所以像我妈她是打死都不要用这些电子支付的。嗯、那对，所以其实我觉得这些东西大家可以也可以去做一下功课。其实金融相关的他们对于治安这一方面的要求比一些民间的企业还要高很多，所以如果你愿意在网络上面刷。那不如就直接用什么什么配这样子对。那如果说连网络上，我我爸妈他们是我妈啦，她是连网络刷卡都不太愿意，她就是看到要刷卡就是说算了不要买，就是她一定要在比如说超商取货付款她才愿意买，她宁愿留呃。手机跟呃名字这样子，他也不要留信用卡，只要毕竟信用卡被盗刷可能比较麻烦。但是手机跟名字，你可能就是被多打了一通，一接就挂电话，等等等，就是这个这个這其实就是拒决于呃大家对于自己各自的。但是无论我留什么东西，我都要去评估这个东西流出去的风险，就不得不去评估。这个东西、嗯、可能大家未来就要更多的这样子的警觉性，嗯、还有就是瑞璇刚刚讲的那个信箱一定要收件，然后不要不看自己的信箱，嗯、<笑>因为对,对,对，因为我最近也是才收到，因为像 Google 啊，它如果在不同的地方登录，用不同的 IP， 其他国家的 IP， 或是其他的装置不熟的装置登录的话，它其实会寄信通知对对对对但是 c 好像也会，对，这个时候大家就可以去检视说我到底有没有被。呃，踹过我的账号到底有没有被踹？踹过就是要要进要进，就是骇客或者是其他的不肖的这个嗯诈骗集团或什么的，是不是有曾是不是有曾经想要试着去登录我的账号、嗯？大家可以去看一下啊。如果这个事情变得很频繁，就最近怎么那么多人在踹，我可能就去改一个密码或者是什么的。大家可以就是用这种方式来保护自己，吼，嗯。对，没错。嗯，好，那今天非常感谢瑞雪的精彩分享。其实未来呢，在这个治安的部分呢，一定是这个瑞瑞雪一定是会非常的对这個议题非常的忙碌的。真<笑>就以后都麻烦瑞雪。那也感谢大家收听《百花财经》。如果想要读到更多瑞雪有关于治安的精彩报道呢，一定要上网搜寻联合报数委版 V I P 打 U D N 点 com。那我们下周《白话财经》见喽！谢谢瑞璇，谢谢，谢
0: 谢，拜拜拜。Bye. 更多精彩的报道，请搜寻 VIP .RU 点 .COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。